0: А носок. А носок. Давайте бизнеска. Бизнеска. Как сказать? Всем привет! С вами подкаст Вау Возмужали. Здесь говорим о сложных вещах, простыми словами. Взрослая жизнь это сложно, и мы поможем в ней разобраться. Сейчас будет важная информация для тех, кто находится в процессе поступления. Это относится и к абитуриентам, и к
1: старшеклассникам, и к людям, которые планируют поступать, и для тех, кто находится на распутье,
2: не понимая, нужно ли ему вообще высшее образование или нет. И сейчас мы разберемся с базой, на которой все строится. В российских вузах существует несколько форм обучения. Это очная форма обучения, очно-заочная, заочная заочная и дистанционная форма обучения. При очном обучении занятия проходят утром или вечером днем. Процесс обучения предполагает регулярное посещение университета, регулярную работу на лекциях, семинарах. И также происходит живое взаимодействие со студентами и с преподавателями. Далее очно-заочное обучение. Занятия при очно-заочном обучении также требуют посещения, но вечером или на выходных. Около 50% программы при этом осваивается студентами самостоятельно. Это очень удобный вариант для тех, кто уже работает и не имеет возможности отвечать учебе все свое время. Далее, заочное обучение. Это вариант, при котором студенты осваивают программу самостоятельно и присутствуют в университете только во время сессий, защиты дипломов и практики. Заочное обучение выбирают также те, кто уже работают или живут в другом городе. И также недавно появилась еще одна форма обучения — это дистанционное.
1: Пандемия нам подарила не только длительные каникулы, но и дистанционное обучение для многих вузов и для многих обучающих обучающихся, соответственно. Я сама сейчас обучаюсь на дистанте, и для меня лично это является
2: самой удачной формой обучения. Так мы можем увидеть, что форм обучения высшего образования множество, и вы можете выбрать наиболее подходящий вариант для вас. Важно проговорить еще один момент, потому что часто встречается история, когда
0: абитуриенты ищут то, чего, по сути, просто нет. Потому что люди путают понятия факультет, кафедра. Специальность и программа обучения. Например, представим, абитуриент хочет стать программистом. Он ищет факультет или кафедру программирования. А в реальности ему нужна программа разработка программно-информационных систем. По специальности программная инженерия. То есть ни факультет, ни кафедра не могут иметь такого названия. Поэтому сейчас можно в целом взять и записать. Факультет. Это разделение вуза, которое ведет подготовку студентов по нескольким родственным специальностям. То есть на факультете могут быть ваши программы обучения, еще и другие, но, соответственно, немного разные. Но они могут быть смежны между собой. Кафедра. Это вообще то место, которое станет вашей семьей на 4 года, ну или на 5 лет. Это обучающее или научное подразделение самого факультета, ведущая подготовку студентов или научную работу в рамках какой-то одной специализации. То есть понимаем, что абитуриенты поступают на конкретную программу образования по конкретной специальности. Именно по программе или специальности проводится конкурс в ВУЗе. Ваша выбранная специальность – это направление подготовки, которое имеет уникальный код. Для бакалавриата называется направление подготовки, а для специалитета – это специальность. Поэтому существует как раз-таки этот код. Например, реклама и связи с общественностью. Там будет 6 цифр, например, 420301. Это тот код, который будет обозначать именно вашу специальность.
1: Давайте вернемся к выбору университета. Мы для вас подготовили два алгоритма действий. Первый для тех, кто задумался о выборе университета заранее, например, в девятом классе. У вас будет достаточно времени, чтобы повторить наши действия, которые мы для вас подготовили. Первое, на что стоит обратить внимание, это какие предметы нравятся вам в школе. Кажется банальностью, но это очень важно. Также задумайтесь, чем занимаетесь помимо учебы. Возможно, в хобби есть нужный вектор движения. Ходите на дни открытых дверей университетов в родном городе и если хотите переехать, то найдите время съездить в другой город на дни открытых дверей. На таких мероприятиях пообщайтесь с студентами, которые уже проходят обучение на вашей специальности, чтобы узнать у них поподробнее про то, как им нравится не нравится обучение. Можно ходить на ярмарке профессии, это неплохой вариант для того, чтобы посмотреть немного вперед, чем предстоит заниматься, когда закончите вуз. Важно просматривать не только учебные программы, но и студенческие сообщества и возможности, которые вам может предоставить университет. Можете чекать преподавательский состав какого возраста чем занимаются какая у них практика в выбранной области поверьте это важная информация изучите заранее людей с которыми скорее всего вы будете проводить много времени и будете доверять им свое образование
0: вот кстати по поводу того что ты сказал можно взаимодействовать с студентами которые уже учатся вот хочу сказать пару слов об этом потому что прежде чем поступить на специальность на которой я в итоге отучилась и я прям шурстила в интернете ну, вконтакте и находила Ребят, которые учатся в разных э, вузах в Питере именно на эту специальность, на рекламе, и это помогло мне на самом деле. Я особо вот, кстати, из моего вуза не нашла никого, ну, просто почему-то вот так вот совпали звезды. но написала другим ребятам, и мне это помогло, то есть мне ребята подсказали, что в целом специальность интересная, крутая, здорово, но главное не в техническом вузе это делать, потому что все таки специальность больше гуманитарной направленности. Поэтому, да, это очень хороший инструмент, которым нужно пользоваться, даже несмотря на то, что странички бывают некоторых закрытые, некоторые думают, что вы добавляетесь в друзья и будете предлагать пирамиды. Это можно делать, это нужно делать, это очень круто. Главное, нормально написать, что «Привет, я вот видела, что у тебя в описании, что ты учишься в таком-то университете на какой-то специальности. Можешь мне, пожалуйста, о ней рассказать? Потому что я сейчас
2: поступаю». Обычно люди готовы, и это очень правильное решение. А я была из тех людей, которые Которые вообще не думали о том, куда им поступать, и оставила это скорее на последний момент. Что делать таким людям? Для таких
1: людей мы тоже подготовили алгоритм действий. На самом деле вы можете повторить предыдущие шаги для тех, кто задумался об этом заранее, так как, например, выступления ректоров или открытых дверей можно посмотреть дистанционно. Также можно посмотреть тут странички у университетских сообществ, где выкладывают важную информацию. И не забывайте, пожалуйста, смотреть на психологическую сторону вопроса. Найдите время пройти и длинный профориентационный тест, который вам укажет правильный путь вашего движения и поможет вам узнать чуть больше себя. Также не будет лишним пройти тест на тип личности. Даже если вам сейчас кажется это ненужной тратой времени, поверьте, вам это поможет узнать себя чуть лучше.
0: Но самое главное, когда вы будете проходить этот тест, не слушать какие-то фразы от родни, там, еще кого-то, потому что я прекрасно знаю вот этот вот момент, когда ты начинаешь проходить этот тест по профориентации. У тебя в голове те советы, которые тебе давали, что, блин, тебе бы подошла вот эта вот профессия, тебе бы подошла вот это, вот эта вот эта. Очень важно абстрагироваться в этот момент и Реально его пройти, опираясь на свои интересы и свои вот внутренние какие-то даже желания, которые зачастую очень сложно вообще распознать, когда ты после выпуска из школы. Так что, когда вы будете проходить проф-ориентационный тест, слушайте только себя. Ну а теперь, когда вы уже определились со своим выбором вуза, и осталось только подать документы, сейчас я проговорю перечень документов, которые нужно собрать и подать в университет. Итак, В первую очередь важной составляющей является паспорт, который мы вообще в целом не забываем с собой носить также когда мы уже поступили, потому что это документ, который вас представляет, и это нужно в любой ситуации. Вы обязательно приносите копии своего аттестата об окончании школы.
1: Слушай, а если я закончила 9 классов, потом пошла в колледж, и вот после колледжа решила все-таки поступать в университет, ну, например, на другую специальность, мне тоже нужно будет приносить какие-то
0: документы, да? Да, в этом случае тебе тоже нужно принести свой аттестат об окончании полного среднего образования и вместе с ним ты также приносишь свой диплом об окончании колледжа после 11 класса мы также приносим свой аттестат обязательно нужно принести две фотографии 3 на 4 но Некоторые вузы просят и больше, поэтому это смотрим обязательно на сайте. Важно принести медицинскую справку формы 086-У для любого университета, который бы вы не выбрали, потому что ее потребуют также при заселении в общежитие. Несовершеннолетним абитуриентам понадобится форма согласия на обработку персональных данных, которую подпишут родители или опекуны. И, конечно же, в заключении заявление с просьбой о приеме в университет. Бланк для этого выдают приемной комиссии. Что хочется сказать про приемную комиссию? Ее абсолютно не нужно бояться.
1: Да, ребята, я искренне вас заверяю, что приемная комиссия на вашей стороне. Когда я поступала на Первое свое очное образование Я очень боялась приемной комиссии Мне не хотелось туда ходить Потому что мне казалось, что у меня будут очень много чего требовать Или спрашивать того, что на что я не смогу ответить Но приемная комиссия для того и нужна,
0: чтобы отвечать на ваши вопросы Не забывайте о том, что люди, которые там сидят Они специально обучены У них есть вся нужная для вас информация И зачастую там сидят также и студенты
2: Которые могут ответить еще на дополнительные вопросы И сейчас мы хотели бы поговорить про ребят, которые запутались если после 11 класса вы все-таки не знаете, куда идти, что делать, у вас есть возможность взять год отдыха после школы. За этот год у вас есть возможность изучить различные направления, изучить себя. Также вы можете подготовиться к ЕГЭ и пересдать его, если вы были недовольны вашими предыдущими баллами. Также вы можете подготовиться к новому предмету и сдать его, если вы решили поступать. Если вы уже учитесь в университете, вы также можете запутаться на или на последнем курсе, понять, что выбранная специальность вам не нравится. И у вас тоже есть различные варианты событий. Первый вариант – это отчисление, это тоже выход, но к этому нужно подойти основательно, взвесить все «за» и «против», но не торопитесь, так как есть два других варианта развития событий. Это перевестись в другой университет или взять академический отпуск. Перевод из вашего университета в другой возможен при двух важных составляющих. Первая составляющая это то что у вас должна быть закрыта сессия то есть вы можете перевестись после зимней сессии или после летней сессии на любом из курсов. И второй важный момент: принимающем ВУЗе должны в наличии должны быть свободные места для того, чтобы вас зачислили. Варианты перевода есть различные. Если вы учитесь на бакалавриате, вы можете перевестись в другой университет на бакалавриат или на специалитет. Со специалитета вы можете также сделать и наоборот. Также важные моменты, что вы можете перевестись с бюджета на бюджет, с бюджета на платное обучение, платного на платное или с платного на бюджетное обучение. Также можно переводиться с любой формы обучения. То есть, если вы сейчас учитесь на очном, на очной форме обучения вы можете перевестись на заочную форму и наоборот. Во всех случаях самое главное – это наличие свободных мест в принимающем университете. План действий для тех, кто хочет перевестись в ВУЗ – это выбрать направление, на которое вы хотите перевестись. Далее обратиться в приемную комиссию выбранного ВУЗа и убедиться о наличии вакантных мест, убедиться в том, что подходят условия обучения и так далее. Также важно отметить, что в основном переводят, если вы сейчас на третьем курсе, и когда вы будете переводиться из вашего университета в другой, скорее всего, вы попадете на второй курс, и время обучения у вас увеличится еще на один год. И сейчас мы поговорим про академический отпуск. Академический отпуск — это отпуск, который имеет право получить любой студент высшего или среднего специального учебного заведения. Также не зависит очную учится студент или заочно. По сути, это пауза в обучении, которую можно взять по тем или иным причинам. Во время академии чаще, если не посещает занятия, не выполняет задания, не сдает сессию, но остается студентом. А после окончания отпуска продолжает обучение на той же программе и на тех же условиях.
1: Хотела рассказать про свой опыт перевода из университета в университет и рассказать, почему не стоит бояться этого делать. Когда я поступала на очное образование, я очень сглупила при выборе университета. Я не знала, как правильно делать выбор, этот важный в своей жизни. И я поступила просто потому, что мне сказали родители поступать в университет. И это все вылилось в то, что в середине второго курса я поняла, что продолжать обучение по данной специальности в данном университете для меня больше не является возможно. А какая у тебя была специальность? У меня была специальность конфликтология. А в каком университете? Я поступала в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Это частный университет. И тогда я приняла для себя решение, что мне нужно брать либо академ, либо переводиться. Я не хотела тратить год впустую, поэтому я начала поиск подходящего для меня университета и специальности. Так я нашла свой университет, в котором прохожу обучение сейчас. Это Московский институт психоанализа. Специальность у меня — организационная психология, на которой мне очень нравится учиться, на которой мне очень нравятся преподаватели, на я получаю кучу полезных знаний. И на которые, главное мне очень комфортно обучаться в итоге я получила то что хотела я продолжила обучение я обучаюсь профессию которая мне интересна и которая мне нравится и которая дает мне очень много важных знаний не бойтесь пожалуйста я очень волновалась насчет того что, что же я буду делать все выпустятся а я буду еще продолжать обучение это как бы очень глупо ведь все уже будут работать а я нет но я не учитывая что... да. такие все да естественно и я не учитывала тот вопрос что я могу самостоятельно работать и поэтому я переехала обратно в Питер и я нашла замечательную работу и учеба моя очень органично вписывается в мой график поэтому... то есть это прям
0: хороший пример того это как... хороший
1: пример того что не стоит бояться менять, а, менять в своей жизни, жизни то что вам не нравится и то что вам не комфортно и не нужно бояться вот этих неудобств потому
0: что это просто усилия которые нужно приложить для да безусловно усилия
1: которые придется приложить их придется приложить, это непростой процесс. Но они полностью окупаются в процессе вашего обучения, это процентов
2: Хочу поделиться своим опытом обучения в университете. И что самое важное я вынесла? Оттуда самое главное, не бойтесь общаться с другими людьми, узнавать что-то новое, ходить на различную практику, волонтерство. То есть пытайтесь получить максимум практики, пока учитесь в университете, так как практика потом вам пригодится в жизни. На в заключение, я как
0: выпускник этого года бакалавриата, рекламной связи с общественностью, хочу сказать о том, что действительно не стоит ничего бояться, но это только на словах так просто, когда ты переходишь порог университета и ты приходишь на первые свои несколько пар, ты вообще не понимаешь, что происходит, ты не понимаешь, где ты, что ты, на кого ты пришел учиться, почему я учу то же самое, что я учил в школе первый год, почему я даже на втором курсе продолжаю это учить, и, конечно, ты начинаешь Слушать свои вот эти вот рандомные мысли О том, что, боже, зачем мне это? Что это? Что я делаю? Я трачу время, я хочу, я пойду, я пойду Работать, я лучше буду делать то, то И то, но не учиться. Но на самом деле Через это проходят все, и это абсолютно Нормальная история. У каждого, мне кажется Студента, ну, у большинства точно Студентов, был такой период, когда Они думали, что Я выбрал не ту специальность, я учусь Не на то, что мне нужно. Но на самом деле Это такая вот заварушечка, которую Вот не нужно слушать, нужно просто поработать, постараться, и когда ты защищаешь свой диплом, но если мы сейчас, конечно, говорим про те моменты, когда нам действительно нравится наша специальность, когда ты получаешь свой результат, своих стараний, то ты испытываешь от этого, безусловно, дикое наслаждение. И в целом важно сказать о том, что в процессе обучения нужно быть жадным до знаний, нужно быть жадным до эмоций. Даже если это какие-то конфликтные ситуации, нужно в них вступать, нужно доверять вот тому, что есть в тебе, и идти вот за этим зовом, куда-то в эту неизвестность, если это какие-то знания, то почитать, помониторить, послушать побольше, лишний раз посидеть дома, но уделить этому время, потому что ну, это действительно очень круто. И университет — это действительно больше, чем просто образование, потому что тот опыт, который ты получаешь также в плане общения, он не сравнится со школой. И это однозначно того стоит. Поэтому все поступайте, и все будет
2: круто. Надеемся, что этот выпуск был для вас полезен. Если это так, поставьте лайк под выпуском и поделитесь со своими друзьями или с теми, для кого это будет полезно. С вами был подкаст «Вау, возмужали». До следующего выпуска. Пока-пока.